0: Именно Поверх времен. Узри. Радио.
2: Я боюсь их увидеть, этих кукол, и в то же время я страстно мечтаю об этом. Когда-то в детстве еще ребенком мне приснилось, или это было видение, или этого вовсе не было, а просто в какой-то там памяти всплыл некий образ. Прекрасное лицо.
1: Несите шибче огненный кони к вечерней цели. Если б Фаэтон был вам возницей, Вы б давно домчались, и на земле настала б темнота. Милый ты мой, ты не ведаешь своего счастья.
3: Посмотри мне в лицо, в глаза мои голубые. Господь даровал нам Любовь, ты да как же ты можешь отвергать мои чувства к тебе?
4: Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем 45 лет создания Театра Московского на Юго-Западе, созданного Народным артистом России Валерием Беликовичем. А у нас в студии художественный руководитель Театра Олег Леушин, заслуженный артист Республики, естественно, заслуженный артист Республики, России, точнее, так уж надо, а то республики. Вот, Карина Демонт и Галина Галкина. И начинаем.
0: Это...
4: Музыка из спектакля театра на Юго-Западе «Куклы». Он, кстати, в этом месте тоже был, а первая премьера была 8 июля 2004 года. Скажу сразу, я подсмотрел. Не сейчас, а накануне, когда готовился к нашему эфиру. Дорогие друзья, надеюсь, что у вас сегодня тоже будет много вопросов к гостям, потому что в прошлый раз э, мы рассказывали о спектаклях Булгаковского дома. В гостях была исполнительный директор Наталья Склярова. Очень много сообщений. Анна, вам тоже спасибо. Все ваши 25... Незрячих э, питомцев пристроены. Я имею в виду, что на ближайший спектакль Достоевского или Белые ночи Или Чучело Вы будете приглашены Так что я надеюсь, что сегодня Вы тоже, дорогие наши радиослушатели Будете активны Очень приятно всегда, э, когда есть обратная связь СМС присылайте Плюс семь девятьсот двадцать пять, восьмерки Девяносто и восемь Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телефон прямого эфира. Э, плюс семь четыреста код Москвы. Семьдесят три, семьдесят три, девяносто Ну, YouTube-канал «Это говорит Москва», но у нас сегодня нет трансляции. Вы можете только посмотреть трансляцию. Вот камеры висят на сайте радиостанции «Говорит Москва». Ну, вот. Поехали. Надеюсь, э, вот я чего у вас, дорогие гости, попрошу. Я вас очень рад видеть. Вот, честное слово, ваш театр просто мой родной, домашний. я не могу сказать семейный, но, во всяком случае, каким-то ребенком вашего театра я бы хотел себя почувствовать, честно вам скажу. Потому что первый раз мы встретились с Вячеславом Гришечкиным еще в Останкино на радиостанции «Юность». Это была первая «Ласточка» из театра на Юго-Западе а потом уже познакомились со всеми всеми остальными. И, кстати говоря, э, фильм про театр на Юго-Западе вы можете увидеть на сайте театра, если он есть. Обещали, во всяком случае. Или на моем YouTube-канале «Леонид Латиницы варебрус через Ви». Там есть э, премьеры Юго-Запада, и там все наши гости, они там все-все есть, и со своими спектаклями. Так что э, прошу вас рассказывать, что и как, давайте говорить о спектаклях о ваших. А тут я недавно э, вспомнил, я же говорил, что Гришечкин был первый раз, да, mm-hmm. когда, вот, и вдруг он начал рассказывать, как он познакомился. Говорит, ему 13 лет было, Говорит, иду я в этот, в московский дом, Пионер. Дворец,
3: дворец пионер. А,
4: дворец, да, 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 да. Вот. Иду записываться, родители сказал: иди в авиамодельный кружок. Ягод я, говорит, пришел, все, а потом смотрю, толпа идет. Думаю, Господи, сколько же авиамоделистов-то! Я, говорит, пристроился, захожу, и так получилось, что я первый был, вошел. Там, говорит, Белякович сидит, Валерий Романович. И как вы думаете, кто? Галкина, Галина Анатольевна.
1: Вот как оно. Еще было. тогда не Анатольевна, просто галочка. Ну,
3: это уже 14 лет. Можете представить, как давно это все. Ну ладно вам там. Неужели я?
4: Ладно, ну давайте о ваших, потому что за 45 лет невозможно время перемотать. Давайте о самых для вас дорогих спектаклях, может быть. Галочка, начинай.
3: Давайте я расскажу. У нас вот сейчас недавно прошел спектакль который восстановил Олег Николаевич спектакль по пьесе Горького «На дне». И я в этом спектакле изначально, изначально играла роль Насти.
4: Но не на японском языке а то я у вас видел на японском. А, роман, дело было зим. и это, но Сяк я хочу сказать о другом,
3: всяк. просто про любимые спектакли, в том числе и «На дне», потому что изначально я там репетировала и играла много десятилетий Настю. А потом пришло время, Олег Николаевич решил сделать такую замену, как бы омолодить спектакль. Но меня, наверное, <салит> пожалели, потому что я там как бы изначально. Ну, слава богу, что мне достался роль квашни. Что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что вот этот спектакль, это, он как бы сопровождал меня во всей моей жизни, потому что я тогда еще была совсем как бы юной. Играл Настю, И то есть вот я играл Настю, Настю такая была вся красивая, и такая. А моя жизнь тоже шла. Я как бы становился взрослее, взрослее. Сначала была такая легкая легкомысленная Настя, а потом уже такая умудрённая, а потом уже неприличная. И мне досталась роль вот в этом варианте в последнем квашни. Я думаю, боже, как символично, как символично, что начинается все так легко и прекрасно, а заканчивается квашней В полном смысле этого слова.
4: Ну ладно, а баба Шанель чего стоит? А это, это тоже же...
3: параллельная история. Там я еще как бы... Угодно. Роза, Роза, Рябоконь.
4: Да. Это... Давайте сейчас давайте. послушаем давайте, давайте. маленький кусочек
3: толкаете, так распрямитесь, круч вперед, на морде улыбка, поправьте какошники, семешь подыграй! Сейчас я вам покажу, что такое русская народ. Я могу рассказать про про этот удивительный спектакль. Это спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Каледы. И называется у нас «Баба Шанель». Там единственная женская
1: роль, которую Вася Романович доверил мне – Опять же, потому что... Галочка, давай будем честными. Ролей женских так там много, но ты единственная женщина-исполнительница. Боже мой, как это точно, Карина! Дорогие друзья, 17
4: мая я подсказываю, кто захочет этот спектакль увидеть. Правда, написано, что свободных мест нет. Ну, найдем. Для своих мы найдем. Для своих найдем. Я да. хотела сказать просто, что вот
3: я единственная женщина, правильно сказала Карин, какая она молодец. Вообще Карина у нас умница. Всегда и везде. И слава богу, что ты рядом. И я играю там как бы женскую, именно женщину я одна там. А все остальные мальчишки. Но просто я хочу сказать, какое-то счастье, если играть с этими удивительными актерами. В
4: кошниках все. О кошниках, боже мой. Я просто очень быстро поясню.
3: В
2: Не дом инвалидов совсем.
1: Да, тут ансамбль. Они выступают иногда в Доме инвалидов. А, они в доме, да. э, спектакль о коллективе, о хоровом коллективе, женском. Но все женские Роль роли играют, играют у нас мужчины. И Галина Анатольевна у нас единственное женское украшение этого спектакля.
4: соло какое, дорогие друзья! Вы, вы видели сейчас, как Карина с Галиной в тактной Вот Между
3: прочим, я просто хотела сказать, что это удивительное актерское счастье, играть в этом спектакле, потому что ребята, которые там заняты, актеры нашего театра, они все просто гении. И, и спектакль этот я люблю безумно, потому что я всегда удивляюсь, какие у нас талантливые актеры. Но когда уже вот мой выход, он в середине спектакля, меня уже ненавидит заочная, поэтому я выхожу, что бы я ни делала. Но я после сцены выхожу просто с такой ненавистью в спину что я как бы какая-то гадина обижаю этих чудесных, чудесных старушек. В общем, я этот спектакль обожаю и счастлива, что у меня есть иногда возможность там выходить с... и доставлять людям удовольствие, потому что на ну, мальчики там играют девочек, даже иногда бывают некоторые с какими-то бородками, глупо бородка. Я глупая. бы сказала бабушек. Бабушек, да. Но удивительно, что сначала это немножко шокирует, а потом совершенно об этом забываешь и просто это кажется, что по-другому быть не может. Только такие бабушки бывают на свете. Слушайте, у меня в
4: личку пришло ну, Леонид, вы даже представить не можете Под каким впечатлением от театра У меня сама концепция театра в кайф И мы с ним почти не пересекались Такая редкость Еще раз спасибо, спасибо, спасибо Посмотрела бабу Шанель Обрыдаться Грустнейшее действие с ностальгическими песнями И превосходной игрой актеров на разрыв Одно слово браво это Ой, Я всем.
3: же говорила, что это удивительный спектакль Счастье, счастье, счастье.
4: Ну да. А этот самая работа ваша в дураках с Кариной.
3: Боже мой, Господи, ну. Куда не, 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 не покажи пальцем. Гениально.
4: Янка торговка. А да, кажется.
3: это, кстати, спектакль такой. Он у нас тоже как бы уже какая-то там очередная редакция. Вайроман ну, все да. переделал. Ну, это такой грустный спектакль. Он трогательный. Карина там необыкновенная. Вот я как раз,
1: Галочка, про тебя хочу сказать. Да. На самом деле, Галина Анатольевна обладает удивительной звуковой и душевной интонацией. И я помню даже когда я пришла в театр и были перепечатаны еще на машинках э, тексты э, пьесы э, спектакли и там была даже отдельная у валея романовича ремарка смех галкиной плач галкины потому что у гали у нее фантастической голос, фантастическое чувство, которое она вкладывает в этот голос, и эта молитва, Ленечка, которую ты тоже очень любишь в этом да, спектакле я хотел, «Дураки», раз, я в этот момент лежу на сцене, засыпая якобы, я всегда с замиранием сердца слушаю, как эту Галя молитву. читает эту молитву.
4: Можно кусочек, а, кстати, от тебя я помню почему-то, не знаю, Романоч, когда работал в театре Ст- Станиславского, да, делали этот спектакль по Последняя любовь Дон Жуана в такой белой
1: рубахе там ходила, супер просто. Вернемся к молитве. А Конечно. я хочу
3: сказать на секунду, вот, между прочим, последняя женщина сеньор Хуану, у нас тут же был спектакль, где играл Вай Романович Дон Хуана, а я играла Дон... вот эту девочку, которую он любил. Ох
4: ты, елки.
3: Это, это вот другая пьеса, другая пьеса. А, да, ну, похожая. Это да, это Нет, вол... не похожая,
1: это совсем другая пьеса и другого автора. Боже мой, ну история это та же. Да,
3: история та Герой тоже. А, любовь, а любовь. я так боялась своей ромамочей, я не могла смотреть его в глаза. В финале он по не идет на меня, и он, ну, как бы это такая любовь, он потом умрет, конечно. И вот этом последняя встреча, а он идет на меня смотрит, а я не могу поднять глаз, я иду, а вы после спектакля ну почему ты на меня не смотришь? Я, говорю, я не могу, я не могу на вас смотреть, я вас так люблю, что я не могу поднять глаз.
4: Ну вот сегодня, кстати, во второй половине часа будет молодой режиссером два спектакля у вас Олег поставил этот сам по Мариенгофу, по Анатолию Мариенгофу, пьесу, которую очень любил Бродский, говорил, что она гениальна, совершенно циничная. Роман. Это роман. <смех> <Это смех> ну сделали Макс из уже. Него сделал да, 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 вариант. да, Вот и э, книжный воришко. Вот 9 мая будет. оценники 12. Это я... Ой, это
3: такие спектакли удивительные. Обязательно нужно посмотреть. Ну, конечно.
4: Макс, кстати, будет рассказывать. Я говорит, пришел на сцену в нижнем Новгороде. Романыч выбирал меня на роль херувима в куклах по пьесе Грау "Сеньор Пигмалион". А господин Герцог, вот живем, тут сидит у нас, понимаешь.
2: Ну, когда-то я тоже был хирургом.
4: А, понятно. Так Макс говорит, я вышел с этой бумажкой, держу, руки дрожат. Ну, услышите сегодня. Руки дрожат, говорит, Романыч, вместо того, чтобы... Ну, мне мотолог-то читать. Да подожди, кто твои родители? И стал разговаривать. Ладно, иди, говорит. Все, говорит, так и не посмотрел. Бумажка куда-то, я, говорит, от страха дел куда-то. В общем, все, ужас. А самых каких-то, ну... Самые. Ро- Ро- Ромал Великий, это же тоже ведь... Нет, ну мне
2: трудно, во-первых, говорить о своих спектаклях, потому что о них должны говорить зрители. А вот, вот про историю спектаклей, это вот, которая меня вот в этом сезоне сподвигла на, я считаю, два подвига. Это вот восстановление в новой редакции «Женить бы», потому что это наша история, и «Старые грехи». Это два спектакля, по сути, из которых и начинался Московский театр на Юго-Западе Они в какое-то время сошли с репертуара И там, и там я играл И, господи, множество поколений наших артистов театра начинают основатели И, и играли в этих спектаклях И вот сейчас восстановленная в новом ключе женитьба Это был мой принципиальный как бы, такой посыл Сделать где только... женить
4: да на плакате написано?
2: Женить Ба. ба, да, ба
4: да, И ба. там
2: играют исключительно молодые, молодые артисты. Вот самое молодое поколение московского театра на Юго-Западе. А вот э, старые грехи, недавние премьеры. Здесь тоже отдельная история. Мне захотелось собрать золотой фонд, скажем так. Московского театра на Юго-Западе артистов, таких вот, как Карина, как Нагрединов Денис, как Мишка Белякович, и заставить их не просто играть. Играть они умеют. Я им выдал всего лишь два стула, одну табуретку и стол. И играйте, как хотите. Ну, и никакой фонограммы.
4: ну у вас с Романовичем вообще только скамейка стояла.
2: Да, это был такой один раз вечер памяти Виктора Васильевича Авилова. И Романович попросил меня подыграть ему, потому что, собственно, это роль на одного артиста, ну с конфликтом таким неприятным в конце и это было волнительно, кстати, дико волнительно, ну как я после Авилова буду сидеть на скамейке и что-то из себя изображать?
1: Спектакль назывался, что случилось в зоопарке. Да, «Что случилось второй в
4: зоопарке? раз управляешь
1: Марембрика.
4: Я говорил, что она умница, я же говорил. А кто бы сомневался? Голос Марембруса между прочим.
2: Ничего, ничего. У нас такая бесшабашная беседа, поэтому можно. Так вот, и вот эти старые грехи, мне захотелось сделать то, чего на нашей сцене э, никогда не было. У нас все под фонограмму, музыка погромче, рот пошире, и мы так это надрываемся. А тут мне показалось, что мы можем. И оказалось, что мы можем на несколько голосов петь русские народные песни, которые связывают вот эти э, смешные рассказы Чехова. И мне кажется, зритель принял этот спектакль в новом варианте. Надеюсь, он будет жить дальше.
4: Ну, а что скажет у нас Помпанина? Выучил я наконец спустя
1: восемь спектаклей. Замечательно. Замечательно, что ты вспомнил этот чудесный спектакль. Но ни на что не похож вот честное слово. Вот просто ни
4: на что.
1: Да, спектакль Куклы он действительно удивительный спектакль, потому что когда Валери Романович принес пьесу и читал ее нам. Честно говоря, ну, в общем-то, банальная история, где э, создатель кукол влюблен в своих создания, эти создания начинают бунтовать против своего создателя. Куклы,
4: заметь.
1: Куклы, куклы, да. Но когда мы начали... Э, а ра... всё герцог Альдукар виноват. Да, отнюдь, отнюдь. Начали работать над спектаклем. Это было какое-то упоительное время. Вот мы сейчас как раз ехали сюда на студию и вспоминали, как мы костюмы подбирали, я не знаю, можно ли это говорить в эфире, но мы ездили по секс-шопам и искали такую амуницию, и искали какие-то такие кожаные а, ну, атрибуты, перетяжки, да, перетяжки какие-то. Потом, как мы долго искали способ существования этих кукол, какие они, из чего они сделаны, как они ходят, как они разговаривают, и, на самом деле тот момент, когда Романовича как-то вечером, придя на репетицию, принес этот финальный монолог, который произносит Пигмалион. Самый настоящий Пигмалион. Да,
4: неземное создания, неземной жизни.
1: И как, какое это на нас впечатление произвело. В общем, чудесное было время.
4: Да, театр-театр, он принадлежит актерам, так кажется, с живым. Из плоти, Из плоти,
2: крови, нервов, им и только им.
4: Театр, куда приходят люди, как в храм, Да. чтобы испытать невиданные чувства. Классно просто.
1: Да, и это написал Валерий Беликович. Вот Причем, так. да,
2: это была какая-то такая вспышка вот чего-то, потому что спектакль уже почти был готов и заканчивался, собственно, ну, куклы поломались, и, и все. И тут вдруг возникает, и уже два миллиона прошло. И тут оказывается, что нет предела совершенно. Ну конечно, куклы и вдруг, убегать могут. И вдруг выходит: а это кто? А это вот тот создатель, вот та невидимая в конце, рука в самом Сам в конце. Это, конечно, расширяет горизонты этого спектакля до бесконечности.
3: Можно я скажу, просто я, извините, я вспомнила, это была пьеса, где мы играли свои романы чем «Последняя женщина-сеньора Хуана», это Ле- Леонид труховицкий mm-hmm. Это гениальная пьеса, гениальная вообще была постановка, просто я, извиняюсь, что не сразу вспомнила. Старая становлюсь, я
4: же квашня. Ой, Галина
2: Анатольевна,
4: Конечно, как говорят, простите, конечно, ради бога, да в воду можно на всех возить, а вы тут уже квашня, конечно. Мне грубовато. А спрос. я хотел,
3: знаете, еще что сказать? Можно, да? Конечно. Что вот э, у нас в театре... Про Янку
4: есть... хотелось бы еще услышать. Про Янку?
3: Ну, про Янку чуть
4: позже. Я просто хочу сказать хорошо, про, хорошо. про
3: премьеру, вот, которую вы приглашаете на воришка, книжный воришка. Я просто хочу, хочу сказать, что это удивительный спектакль. Знаете, чем он удивительный? Тем, что в нем есть как раз вот эта вот интонация и тема. И когда после наших спектаклей Зрители уходят из театра, и они открывают в себе такие эмоции неведомые, вот знаете, как бывает, от себя не ожидаешь, как вот после Бабы Шанель», мне кажется, люди немножко меняются, становятся более какие-то терпимые к каким-то вещам. Но вот тут, мне кажется, для, для чего и существует вот театр после... который бы, посмотрев спектакль, зритель сам себя удивлял, тому что в нем есть.
4: Олег, вот. я что-то сразу вспомнил Санникова. Ахахматова!
3: Ох,
0: Ах,
4: а, это класс просто, это надо видеть, это пересказать просто невозможно. Невозможно. Поверьте.
1: Прошу. А еще на самом деле, я думаю, что и слушателям было бы любопытно узнать, откуда, собственно, прозвучали первые нами произнесенные в эфире слова. А мой кусочек, это Шекспир из пьесы Ромео и Джульетта. И спектакль Ромео Джульетта для меня был очень важным, потому что это был первый спектакль, который э, я сыграла в Театре на юг Валерий Романович меня еще э, студенткой позвал на эту постановку. И э, это совершенно ошеломительное, опять же, время репетиций, когда э, надо было за 14-20 дней
2: четырнадцать, конечно, за
1: за четырнадцать, мне мне мне, мне все кажется, может быть, все-таки двадцать их было дней Беликович сделал этот спектакль огромный огромное полотно, я недавно его пересматривала, я уже в в нем не играю, я его пересматривала недавно, я глядела и думаю, боже мой, он создал такое средневековое полотно, эти героек, будто сошедшие из каких-то порталов, каких-то церквей, и они стоят с таким укором или сожалением, или сопереживанием, глядят на все то, что творят эти дети в этой любви, в этой ненависти, в этой страсти. Я вспоминала это чудесное время, когда мы Валерий Романович, когда мы репетировали сцены на балконе с Анатолием Ивановым, исполнителем роли Ромео, Репетировали мы так
4: У нее же дочка работает тоже в театре Ольги иваной да да да, ага. да, 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 Алина, Алина
1: Иванова Ой, то есть Алина, да, да. Я И... что-то все Ирина, простите Валерий Романович собрал на столе А мы должны репетировать сцены на балконе Валерий Романович Ну, я не знаю, как про любовь играть И ушел вот так мы репетировали сцену на балконе Но он говорит, ну что, ну там А он бум-бум-бум-бум Вот так мы репетировали
4: Слушай, ну между прочим, это, по-моему, 92-й год был Ты с Матошиным приходила
1: к нам в студию В 92-м году Матошина еще не было в театре Значит,
4: это был 90-какой-то уже Нет, ну в 93-м я же на телевидении работал Кстати,
2: спектакль Ромео и Джульетта ровно 30 лет
4: Так что вот так но да? это я помню, потому что это было в Останкино еще. Значит, до девяносто года. Нет,
3: Если... это невозможно. Значит... только что-то путаешь. Дайте да. я вам скажу, что на самом деле. 30 лет спектакля. Через,
4: через э, я... ровно 5... Э... Я
1: успею.
3: Я успею. Я успею. Я начинала играть там девочкой, как бы горожанкой. Потом я играла э, мать э, Румаева. Представляете? И я все время в этом спектакле. Оказывается, ему 30 лет.
4: Вот так. Спасибо. Вернемся через э, несколько минут.
1: Именно. ПОВЕРХ ВРЕМЕН Леонид Варебрус Имена ПОВЕРХ ВРЕМЕН
4: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз э, всем, кто к нам сейчас присоединился. Сегодня мы отмечаем вот так вот, по спектаклям 45-летия театра на Юго-Западе, Московского театра, основанного когда-то народным артистом России Валерием Беляковичем. В гостях у нас заслуженные артистки э, России Галина Галкина, Карина Демонта, художественный руководитель театра. Олег Леушин. уже сколько? С 11 года уже 10? 12, 11 лет. 11 получается. лет уже, да. Сам в шоке. Да ладно?
2: Точно. Я посчитал недавно, за эти 11 лет... Не считая арт-кафе, в театре было поставлено 25 спектаклей.
4: Ну, конечно. Сам, между прочим, это я присутствовал. Любовь и голуби. Да, была... чего только
2: не было. 25.
4: пять. опять
3: его в книге рекордов.
4: Не знаю, книге,
2: но мы живем, это да? главное.
4: Слушайте, ну, мне очень понравилось. Сейчас послушаем ваш э, молодой... Ну, я не скажу, что юный, уже не юный, ну молодой еще актер. Вот. Поговорим о тех, кого нету, о вашей молодежи, потому что это действительно очень важно. Вот. А, Максим Лакомкин он поставил уже два спектакля: циники по Мариингофу, то, что я в самом начале говорил, и книжная Воришка, то, что э, Галина говорила, начала говорить, что надо посмотреть обязательно. 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 Так что вот, ну, в ближайшее время будет, а сейчас э, Максим Лакомкин.
5: Любое дело в театре приносит удовольствие, поэтому, мне кажется, играть и ставить – это два абсолютно разных удовольствия. Иногда, иногда они, наверное, даже несовместимы, потому что чуть трансформируется мышление. Ты начинаешь иногда по-режиссерски смотреть на себя со стороны, поэтому это два, два совершенно разных удовольствия. Надо только понять просто, чем тебе больше нравится заниматься сегодня и перестроить себя на, на эти рельсы.
4: 45-й сезон. Два таких разных спектакля, казалось бы, да? Анатолий Мариенгов циники. И книжная воришка вот немножко об этом. Циники это... Иммажинисты.
5: Это прекрасная поэтическая школа русская, которая работает с образами. А где, как не в театре работать с иммажинистами и образами? Как говорил марингов он же в какой-то момент в свои старые стихи из какого-то там одного из ранних сборников, он брал и переставлял Образы, которыми было начинено стихотворение, в разном порядке, и они работали на одно, то есть создает атмосферную такую историю, поэтому мне, мне лично с циниками было очень интересно работать, на самом деле легко. Я писал инсценировку, но мне было легко писать. Это очень театральный язык, на мой взгляд. И, в общем-то, собственно, на самом деле и Маркус Зузак, он очень близок к этому. Он иногда имеет такой очень сложный язык, в который... —
4: Прокнижный вор. — Да,
5: прокнижный вор. (свят) Очень сложно в него иногда войти сразу, когда начинаешь читать его романы. Иногда сложно понять, он не бытописатель, он не описательный такой автор. Он иногда пытается каким-то образом описать ситуацию. Она стояла закутанная в толпу Например. И он не пытается описать, как это было При каких это обстоятельствах И ты именно вот таким вот образным театральным языком Ты втягиваешься в эту историю И начинаешь дальше разговаривать на одном языке с автором Это, мне кажется, удивительная особенность большого писателя И вообще большого художника Когда ты после столкновения с его творчеством Чуточку трансформируешься То есть его краска попадает в тебя Ты меняешь собственный цвет Ты меняешь собственный генетический код И начинаешь разговаривать на том языке я вот в нижне приезжаю, если долго там поживу раньше, сейчас уже наездами, но долго поживешь и начинаешь чуть-чуть разговаривать на Нижегородском таком э, говоре. С, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот о, мне бы хотелось, чтобы наши зрители водились с очень хорошими, талантливыми авторами.
4: 45 сезон, ты чувствуешь вот эти 45 лет все-таки вот сейчас истории театра?
5: Я чувствую мощный тыл. Я чувствую огромную силу, которая за нами А здесь сейчас что-то делаем мы А за нами пехота Как Валерий Романович говорил, небесная пехота Я ощущаю это как мощный фундамент Мы своим отношением, своим вниманием Мы меняем мир вокруг И они своей любовью, они, наверное, как-то Заряжали это пространство В котором сейчас существуем мы И нам здесь уютно Мое начиналось с первой встречи с Валером Романовичем В Нижнем Новгороде, когда он приехал ставить спектакль «Куклы» Была моя первая репетиция с Валером Романовичем индивидуальное, поскольку я играл Херуима, мне надо было подняться туда на репетиционную сцену, к Валеру Романовичу, мы с ним тет на тет встретились, и я, я волновался, я думаю, сейчас я там, я с листочком, этот большой режиссер, так что он талантливый, дерзкий, я уже готов, я говорю, сейчас монолог этот, а что это вообще, кто такой? И как-то мы так начинаем, я ему начал рассказывать что-то о себе, ему, наверное, минут 40 просто разговаривали о жизни, о том, говорит, а что, как родители, а кто это, все, да ты что, а это где, а как, а как вообще в театральное училище попал, так ну, да, Сормуские, елки мотолки и там что-то мы с ним Вот, вот так вот за жизнь у меня этот листочек потихонечку-потихонечку перекочевал Вниз, я говорю, ну я это, монолог-то Буду читать, говорю, не надо ничего Все, иди, мне кажется, вот Валерий Романович Он удивительный был человек, ему важно было Понять, что человеку есть чем Играть
1: Именно поверх времен Хорошая
4: фраза Человеку есть чем играть
2: так, Смотри, это... Главный
4: Художественный руководитель.
2: Макс вообще своеобразный в этом смысле и человек, и актер, и режиссер. Потому что вот когда он ко мне подошел первый раз с циниками, потом второй раз он ко мне подошел с книжным воришком, вот, с, с просьбой все это как бы осуществить, что в тот, что в этот раз я... У меня другой подход, у него свой Я сказал, Макс, а это как-то можно поставить? В принципе, он говорит, ну, я как-то вот чувствую, я вижу, и вот он стал писать этих циников, и и, и потом у него сломался компьютер, и он циников переписывал второй раз, уже, наверное, с каким-то другим осмыслением, он долго шел к этой сценической версии, вот через такие тернии, но спектакль, я тогда ему сказал после премьеры, что на первый взгляд совершенно не юго-западный спектакль, но это только на первый взгляд, а там юго-западная страсть, вот этот юго-западный ритм, вот это же говорит, юго-западное те, осмысление, раньше, оно, осмысление, оно, там заложено и оно кипит в артистах. И Макс добился вот то, о чем он сказал в финале своей речи, что артистам есть чем играть. И то же самое произошло, на мой взгляд, со спектаклем «Книжный воришка». Во-первых, это современно. Я тоже я перечитал этот роман. Ну, Макс, ты смелый, конечно, человек, ну, вот, с Богом, что называется. Я уехал в Японию, а он здесь вот э, стал все это, и когда я приехал, они мне показали, я думал, кусочек покажут, как мы договаривались. Нет, ребятки сделали за две недели полноценный спектакль. Я только сказал, ну, с Богом, вот у вас еще есть время, дорепетируйте, и вперед на зрителя. И, мне кажется, зритель тоже этот спектакль принял с, с огромным трепетом и уважением, потому что тема достаточно серьезная, но сделана так как-то с такой большой душой.
4: Человеческий.
2: Да, с большой человеческой душой. И как там артисты работают. Ну, в общем, я восхищен. Спасибо.
4: Дорогие друзья, если вас заинтересовал наш сегодняшний разговор, пожалуйста, пишите смс. Я не знаю, что тут заело, наверное, у нас. Значит... Плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир, плюс семь, код Москвы четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девяносто четыре и восемь. Просто я к тому, что звонки я э, видел, несколько звонков было, но я не стал прерывать наших актеров. Напомню, Галина Галкина, Карина Демонт, Олег Леушин. Прошу вас еще о ваших спектаклях. Ну, Янка-то, в конце
3: концов. <смех> Я хочу, знаете, что сказать? Просто вот Максим сейчас сказал очень важную фразу. Я прям два предложения, три. Что вот Четыре, ладно. Просто вся предыдущая, как бы, вот мы сейчас живем, а все что было в театре как бы до сегодняшнего дня, действительно, это тыл. Это как бы такая взлетная полоса для новых каких-то ребят, для новых мыслей, для новых каких-то выражений. А школа-то
4: какая? Школа
3: какая. И плюс, я говорю, вот такая полоса, пускай взлетают эти необыкновенные люди со своим каким-то видением мира. А вот мы, как бы прожив уже такое время в театре, будем только радоваться их победам. И всегда ждать чего-то необыкновенного, что нас будет удивлять. И мы будем счастливы от того, что они
1: так красиво взлетают.
4: Но у вас есть кому удивлять тот же Олег Онищенко, это Зойкина квартира, да?
1: А вот по поводу молодых я хочу еще Галь добавить. Вот э, эта премьера, которую Олег сказал, женитьба, которую э, в, в молодом э, женитьба э, да. да, да. в молодом составе, где играют исключительно ребята там год, два, три, пришедшие в театр.
2: Самый старый там Ваня Городецкий, он шестой сезон в театре.
1: Да. И я глядя на них, я думаю, Господи. Как им хорошо у них заваривается их мирок, их отношения, их какие-то приколы, веселости, воспоминания о репетициях, как бы жизни этого нового маленького спектакля, который разрастется и, и вырастет. Так что это, это совершенно чудесно, и там совершенно замечательные работают и. Егор Кучкаров, и
2: Максим Гигенин
1: да, и Максим Метельников, Андрей Кудзин, Андрей Гудзин, Артур да. Хачитрян. Да. Ну это
2: вообще. А
4: Георгий Иобадзе, это
2: Георгий Иобадзе, он солист, он сам по себе и Да, Он такой у нас на договоре, но этот потрясающий спектакль по Думбадзе Я бабушка Елеко и Ларион. Это надо видеть. Об этом говорить трудно.
4: Ну да, это пересказать невозможно, потому что я говорю, я могу повторить, сколько лет прошло, когда сам Надар Думвазе в театре Комиссаржевской у нас в Петербурге ставил этот спектакль. Или Тавстаногов. Это совсем все другое. Просто вот.
2: Фильм, по-моему, еще такой ведь был когда-то очень давно.
3: Ну было, было что-то. Было. Но, это но что, что делают... этот
2: жанр, который уловил Sportawa. Жора с этой какой-то грузинской там страстью, лезгинка, пронзительностью, и... юмором, там все так намешано, что и тоже спектакль состоит из образов каких-то. Ведь на сцене нет ничего, кроме какой-то
4: шапки, в гитара, которой он. Гитара, гитара.
2: И, и все, и артист.
4: Целый час один солирует. Почти час двадцать. <diffuse> да. Галочка сегодня говорила 20 минут на сцене.
3: Нет, а потом удивительно, ведь это тоже школа юго запада, когда на сцене пустая, только актер, текст, который он выучил. Роман уже так
4: любил да? делать этот, читал свои. Э, вот мы пытаемся
2: это сохранить и к этому опять как бы, потому что я считаю, что что такое театр? Театр это единство зрителя и актера, больше ничего не нужно. Свет, музыка, декорация, костюм — это все прикладные вещи, которые как бы создают такой антураж. Вот если эта связь есть, живой театр. Убери что-то артиста или зрителя. Исчезнет театр. У нас, слава богу, все это происходит. Зал полон, артисты живы-здоровы. Слушайте, а аккордеоны
4: сколько идут. Мне тут этот рассказывал Антоша Белов, говорит, я смотрю, лежит аккордеон, думаю, дай-ка я возьму его. Я, говорит, оттуда разобрал, все выкидал. Романович говорит, а где мой аккордеон?
2: Да, тоже так попал, ему надо было, у него развалился, потому что мы же со страстью все Ну, это делаем под фонограмму Одна Карина и
4: восемь мужиков или девять, сколько? Девять Девять, да
2: Девять Ну, сейчас мы с Кариной передали эстафету молодым, Ну, поэтому через час они начнут играть аккордеоны, а мы пока сидим здесь, в прекрасной студии
4: А если мы
3: говорим о молодых, то сегодня вот как раз в спектакле аккордеоны играет... Суша. Ксюша, ну скажи, пожалуйста, у тебя ну, будет
2: Ксюша Ефремова, наша замечательная артистка, восходящая звезда юго Запада, и пользуясь случаем, Ксюшенька, мы все здесь присутствующие поздравляем тебя с днем рождения.
1: Днем
3: рождения, Ксюша, отдали. Необыкновенно, ну молодец, пускай у нее все будет Слушайте,
4: хорошо. но ну, у вас столько действительно мы начали говорить. Ольга Авилова, ведь, да. дочка, дочка тоже играет.
3: Да, наша свити Авиловым дочка играет. И играет в спектаклях, которые меня восхищают, потому что я в ней вижу
0: а все ну,
3: самое лучшее, что в нас было. А в ней как бы все это сублимировалось, и мне кажется, она гораздо-гораздо лучше, чем мы. И это ужасно приятно, и я счастлива.
4: Ну да, видите, Били Коевич. Да у вас, правда, вот домашний. Макс э, столько хорошего наговорил. Я имею в виду, что действительно все это... Э, все люди, которых нет сегодня с нами, тот же Копалов, Володе, да? Запухов вот. Анатолий Николаевич, да. звукорежиссер Иван Иванов, Давай. господи, столько ушло людей-то.
3: Иванов ушел не совсем, как ушел. Иванов ушел в Волгу. Да, он, он просто в, Он ушел. сейчас и
2: там бардау. поднимает искусство, и он создал своими руками небольшой театр театр за Волгой, и ему это возможно в наших условиях это, к сожалению, невозможно. Театр имени Беликовича существует за Волгой. Ок, да.
4: Даже не филиал, а просто именно театр.
2: Да, свой театр. Вот он давно лелел эту мечту, что-то у него получалось, что-то нет. Вот теперь он работает.
4: Ну что, вернемся к дуракам. И Я дурак... не могу третий раз уже! Галина, Анатольевна. Я так улыбаюсь,
3: что мне надо сейчас говорить серьезный текст. Ну ладно, вам же хуже. Господи, ежесино не беси, да имя Твое. Да прийди царствие твое, обрати же свой взгляд на Куличевку. Мы же терпим уже столько лет, мы никуда из Куличевки, тогда же ты нам всем поумнеть. Хлеб наш насущный дай нам днесь. Ну не расстраивай меня, я дальше не могу сейчас плакать, буду, сегодня такой ничего ну, делать. Понятно. Эх, а в конце миг. самое
4: главное <с <с Янка, торгов а, Господи! Да. Ну, спектакль, поверьте.
1: Господи. Софья
4: наша тут сидит тоже вот. ведь?
1: Ой, чудесно действительно спектакль, потому что. Он а... и смешной
4: и трагический Да, и, и,
1: и поплакать, и посмеяться, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, он затрагивает очень важные темы глупости, дурости, на которую мы соглашаемся или не соглашаемся, страх, на который мы соглашаемся или не соглашаемся, как мы его преодолеваем, как мы в нем живем, и что мы за это получаем. И, конечно, всеповерждающая любовь, которая дает нам всем прозреть и понять, какие мы умные, какие мы смелые, и что мы можем. Замечательный спектакль, хотя говорят, что эту пьесу автор написал, чтобы расплатиться (свят) при разводе с женой, но тем не менее. Опять же, любовь толкнула. Совершенно совершенно чудесный текст, и мне кажется, Валерий Романович сделал такую притчу из, из почти бытовой такой истории, притчу обо всех нас. Очень современный, мне кажется, сейчас спектакль. Слушайте,
4: кстати говоря, тут вот, маленькая такая аннотация, коротенькая. Шедевр во всех отношениях, диалоги, посыл, сюжет, персонажи, актерская игра, декорации, костюмы и прочее, прочее. Посмотрите этот спектакль, когда захотите прикоснуться к прекрасному лично. Я бы с удовольствием взглянула на что-то подобное. Вот так.
3: такая прелесть. Боже мой, надо
4: же. Нет, но ведь слушайте. А кто безбожники? Анна, ну что же вы, мы безбожники?
3: Мы безбожники?
4: Ну вот, слушательница пишет. Это же, это же из пьесы молитва, Янки торговки была. Что вы? Это же театральное действие. Это действительно иногда плакать хочется. Это я, наверное,
3: так неправильно все прочитал сейчас, потому что я волнуюсь и улыбаюсь, а это совсем не к месту было. Это если вы что-то хотите сказать, то это касается меня, я извиняюсь перед вами. Я постараюсь переосмыслить
4: свое
0: существование
4: да ладно слушайте ребята ну теперь уже последние пошли минуты прямо так с вами как будто я сижу вот я не знаю просто вот общение действительно друзей как написала тут одна у меня были ребята из ленкома вы устроили тут междуусопчик ну, спектакли-то все смотрели, и режиссер рассказывал, постановщик, о своем отношении к спектаклям. Вот вы устроили междоусобчик. Пойдите, посмотрите в театр. Театр вас приглашает. Ну, что же вы, мои дорогие.
3: Нет, вы... а потом у нас столько спектаклей, что вы можете найти на любую, как бы, тему, и как бы, что созвучно вашим интересам и вашей душе. Посмотрите, как у нас огромный репертуар. Да, и, и причем
2: больше это Больше 50 один... названий идущих спектаклей.
4: Ну да, и не уходят причем. А
2: уходят. как-то жалко вот. Вот все время, ну это же вот кровиночка Но наша если художественному
4: руководителю жалко, как чего уже? Про остальных. Причем понимаешь
2: иногда, что экономически как-то это еще что-то там какие-то проблемы, ведь другие еще есть. Ну, вот не можешь распрощаться, и, и артисты ходят, ну, спектакль-кубики редко идет, вы согласны два раза в сезон играть? Согласны, но только а играть. игра,
4: игра, ну, игра в Наполеона? Игра в
2: Наполеона, потрясающий спектакль, не так часто идет, но все-таки идет, и так вот некоторые спектакли, конечно, что-то сходит, безусловно, но это происходит крайне редко.
4: Ну, слушайте, у вас и «Дракула» идет с 2005 года. К сожалению, я смотрел только э, с Алексеем Сматошиным, да, с Георгием и Абадзе я не видел спектакля. Но говорят, он по-другому совершенно играет. Ну, они или? оба замечательные.
3: Да, это это просто можно два спектакль. разных спектакля посмотреть.
4: Ну, да, 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 да. Ну, какие-то... Давайте вспомним тех, кого уже нет с нами. Того же Виктора Авилова, Копалова, Ой,
3: Валера Долженкова.
2: Знаете, когда вот мы отмечали «Сорокалетие», в конце мы сделали такую вот ретроспективу тех, кто ушел.
4: И получилось длиннее. Пять
2: минут с лишним шла музыка, шла вот это, шел видеоряд. Зрители стояли стоя. Пять минут. Представляете, ну, сколько за 45, 45 лет. лет? И, к сожалению, вот последняя потеря, недавно с нами случившаяся, это вот молодой парень Димка Гусев. Вот так скоропостижно вдруг нас покинул. покинул. И это очень было больно, неожиданно. Ой, простите, вот Список, к сожалению, большой Но и жизнь длинная 45 лет это
3: ведь
4: Я а... почему это все время Вспоминаю Клюпу ну, Мы
1: на самом деле Так благодарны всем этим людям Что они большую часть Своей жизни потратили на всех нас На своих коллег, на зрителей На театр Это вот как раз те самые люди Которые положили свою жизнь На театр
4: Остается только вздохнуть, пожелать вам еще отмечать девяносто лет. Вот. Я уж не знаю на, 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 я уже на Наверное, у тебя точнее. будут здесь другие люди В студии сидеть <свят> Душ не знаю Мои родные, я очень счастлив, что вы пришли Сам праздник будет в театре 26 Шестого мая 28 мая Обещаю Фрагменты из своего фильма С Валерием Беляковичем С тем, как ходили по Юго-Западу Собирали, где трусы Где халат, что, в общем Э- га- рассказывала ходили, тогда, да. что говорит, да. столько насобирали, что до сих пор хватает.
1: <свят> <свят> вот.
4: А Спасибо. самые красивые,
3: извини, можно я скажу, а самые красивые девочки, которая ходила по домам, собирая реквизит, там реквизит будущий, подарили пианино.
4: Господи. За ее красоту Спасибо, сейчас заканчиваем э, Песней э, Тоже актер вашего э, театра Поет Антон Белов э, Песня Олега Митяева Давай поговорим, это как бы продолжение Нашего сегодняшнего разговора Галина Галкина, Карина Демон И художественный руководителя театра Олег Леушин, спасибо
0: Спасибо Давай с тобой поговорим Прости, не знаю, как зовут Но открывается другим Всё то, что близким берегут Ты скажешь все наоборот Согласно логике вещей Но это редкий поворот А может, нет его вообще Ты помнишь, верили всерьез Во все, что ветер принесет Сейчас же хочется до слез А вот не верится и все И пусть в нас будничная хмарь Не утолит желание жить Но праздниками календарь Уже не трогает души по-новому По-новому торопит кто-то жить Но все ж, дай бог, по-старому Нам чем-то дорожить Бегут колеса по степи Отстукивая степ Гляди в окошко, не гляди Ты только мне не говори про всякий вздор И степь напрасно не бронит За бесконечности простор Давай с тобой поговорим Быть может все еще придет Ведь кто-то же сейчас не спит Ведь кто-то этот поезд ждет Сквозь вечер Выкрашенный в темно-синюю пастель Несет плацкартную постель Вагон, как колыбель Сиреневый струится дым С бегущих мимо крыш Давай с тобой поговорим Да ты, приятель, спишь
1: именно поверх времен